0: Hallo ihr Changemaker da draußen, herzlich willkommen zu unserem Podcast, der sich rund um spannende und zukunftsorientierte Themen dreht, wie Agilität, New Work und Wandel. Mein Name ist San, das ist kurz für Sandra Hechler, ich bin Agile und Innovationscoach der ING und moderiere diesen Podcast zusammen mit meinem wunderbaren Co-Moderator.
1: Vielen Dank San, mein Name ist Friedhelm Andreas Schmidt und ich bin Gründer und Geschäftsführer der FinSide. Und ich begrüße ebenfalls ganz herzlich alle Changemakerinnen und Changemaker, die uns heute zuhören. Und Changemaker, das sind für uns all die Superheldinnen und Superhelden, die sich tagtäglich an vorderster Front für mehr Kundenzentrie, mehr management und positive Veränderungen im Generellen einsetzen. Mit unserem Podcast wollen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Tipps, Tools und Methoden an die Hand geben, aber vor allen Dingen Erfahrung austauschen. Und das tun wir, indem wir interessante Gäste einladen und uns mit ihnen zu spannenden Themen austauschen. Auch unser heutiges Thema ist sehr, sehr interessant. Sun, magst du uns etwas Näheres dazu sagen?
0: Ja, na klar, Friedhelm. Die Welt ist im Wandel, dreht sich schneller. Und die damit verbundenen Veränderungen scheinen vor keiner Industrie halt zu machen. Auch im Konsumgütersektor, FMCG, also Fast Moving consumer Goods, stehen Unternehmen tagtäglich vor der großen Herausforderung, zwar einerseits außerordentliche Innovationen voranzutreiben, denn der Wettbewerb, der schläft da nicht in dieser schnelllebigen Industrie, aber auch andererseits den hohen Qualitätsstandard ihrer physischen Produkte und das damit verbundene emotional untermalte Kundenversprechen zu halten. Nein, also Gegensätze, zwei Gegensätze nämlich genau, die wie Hund und Katz sind. Tja, wie kann man diesen Spagat gut meistern? Das ist die Frage. Und daher lautet unser großartiges Thema heute Agil mit Hund und Katz. Purina geht voran.
1: Und das sind nicht die einzigen Gegensätze, die die Branche zu meistern hat. Wie stark spielt Anpassung an Marktgegebenheiten und Reaktionsfähigkeit bei der Einführung von Agilität eine Rolle? Wie geht Purina damit um, Geschäftsbereiche zu haben, wo das Wie und das Was klar ist und solche Geschäftsbereiche zu haben, wo das Wie und das Was nicht so ganz klar ist und damit Exploration gefragt ist. Und wie sieht eine strategische Antwort darauf aus? Um auf diese und weitere spannende Fragen hochkompetente Antworten zu bekommen, haben wir einen spannenden Gast eingeladen. Magst ihn uns vorstellen, San?
0: Auf jeden Fall! Wir begrüßen hier ganz, ganz herzlich den Hubert Wieser, Regional Director Central Region at Nestle Purina Petcare Deutschland GmbH. <lacht> Lieber Hubert, herzlich willkommen. Magst du auch etwas zu dir sagen und was genau deine Rolle bei Purina ist?
2: Hallo Sam, hallo Friedhelm. Schönen Nachmittag von meiner Seite Hubert Wieser und ich bin Geschäftsführer, um meinen Titel ein bisschen abzukürzen, von Nestle Purina in Deutschland ganz einfach und so viel zu mir.
1: Was ist genau dann deine Rolle, deine Aufgabe, vor allen Dingen, sag ich mal, in dem Themenkomplex, in dem sich so unser Podcast
2: bewegt? Als Geschäftsführer habe ich natürlich sehr viel Gestaltungsspielraum, den es zu nützen gibt. Und ich muss ja das Geschäft mit meinem Team, mit Tiernahrung in Deutschland voranbringen. Und der Markt ändert sich ja da immer sehr rapide. Die Trends ändern sich, die Produkte müssen angepasst werden, die Vertriebswege gibt es neue Möglichkeiten, in der Vermarktung gibt es neue Möglichkeiten etc. Und mit meinem Team muss ich immer schauen, dass ich oben auf der Welle surfe. Mhm. Und als Geschäftsführer geht es dann darum, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit mein Team einen bestmöglichen Job machen kann.
0: Oh, perfekt, vielen herzlichen Dank.
1: Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kannst du so ein bisschen die Größe noch mal ähm, deines, deines Teams und deiner Organisation
2: vielleicht noch mal skizzieren? In Deutschland habe ich knapp 160 Mitarbeiter ähm, Umsatzgröße nenne ich jetzt hier nicht, aber die ist doch ganz äh, erklecklich, spielt auch keine Rolle vor dem Hintergrund. Absolut. Ich arbeite im Tiernahrungsbereich mit dem Portfolio innerhalb der Nestle, habe gleichzeitig auch noch die regionale Verantwortung für die Märkte Schweiz, Österreich, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Polen und die baltischen Länder. Also sehr viel Spaß, weil es auch mehrere Cluster da sind und versuche mit meinem Team bestmöglich dafür zu sorgen, dass Hund und Katz super versorgt wird.
1: Ja. Haustiere gibt's überall, ne?
2: Jawohl.
0: Oh, super. Mehr. So schön. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Hubert. Du, ähm, als Vorbereitung auf diese Folge haben Friedhelm und ich wieder mal eine kleine Wette abgeschlossen. Weil ähm, wir haben gewettet, also ich wette, dass die Agilität einen größeren Hebel bei euch in der Produktion hat. Aber Friedhelm meint, dass es nämlich im Vertrieb und im Marketing ähm, der Fall ist, dass die Agilität da einen größeren Hebel hat. Und wer von uns beiden hat da recht, haben wir uns gefragt.
2: Ich glaube, Sam, die Wette hast du verloren.
0: Yes! <lacht> oh.
2: So viel Wettbewerb muss sein,
1: im, auch im Podcast.
0: Das macht nichts. Dann kriegst du die Flasche Rotwein.
1: Ähm,
0: dann erzähl mal, wie kommt das? Erzähl.
2: Ciao, die, 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 das Geschäft, in dem wir, oder die Rahmenbedingungen, innerhalb derer wir das Geschäft machen, vor einigen Jahren war noch relativ stabil. Die Konsumententrends haben sich nicht geändert, die Vertriebswege, da gab es die klassischen äh, Lebensmittel-Einzelhandelsgeschäfte äh, und Kunden und den Fachhandel, da war Internet noch nicht so gefragt. Die technischen Möglichkeiten der Ansprache des Kunden waren eigentlich klassisch, Zeitung, Zeitschrift, Fernsehen und Radio gab es auch noch nicht. Und in den letzten Jahren hat die Welt doch sehr schnell und sehr viel an äh, Geschwindigkeit aufgenommen. Und es gibt Täglich, wöchentlich neue Möglichkeiten, ob das dann ist mit Amazon, mit Zoplus, auch mit der Rewe etc., etc. Und wenn wir hier nicht ganz vorne dabei bleiben, dann fallen wir zurück. Und das wird sich dann mittelfristig auch bei unserem Geschäft bemerkbar machen, leider. Und insofern agieren wir in einem nicht unbedingt stabilen Umfeld. In der Fabrik, die Prozesse sind stabil, da geht es um Effizienzgewinne. Mhm. Und Verbesserungen. Währenddessen Verbesserung der bestehenden Prozesse ist auch wichtig in unserem Geschäft. Aber noch viel wichtiger ist das Thema, wie können wir uns schnellstmöglich und bestmöglich anpassen und neue Dinge erfinden, neue Dinge auf den Weg bringen. Und da sind agile Techniken extrem wichtig. Und insofern ist das Thema Agilität bei uns selbst in einem fast moving consumer goods Umfeld sehr, sehr wichtig geworden.
1: Und ähm, heißt es das dann, dass inzwischen Vertrieb und Produktion dann, ähm, sage ich mal, nach, nach unterschiedlichen organisatorischen Anforderungen funktionieren? Bis eigentlich war es ja immer so der Fall, also Produktion und Vertrieb haben ja schon sicherlich vorher auch, ähm, sage ich mal, äh, war, sind anders organisiert gewesen. Aber hat sich das jetzt noch mal ein bisschen, ähm, sage ich mal, stärker rausgebildet, könntest du das sagen?
2: Es hat sich ein bisschen stärker herausgebildet, weil das Spannende bei der Sache ist, in einem Unternehmen oder ein Konzern ist ja aufgebaut, oftmals aus einem, wie soll ich sagen, zum, zum niedrigsten Geld, äh, Preis oder des, 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 am wenigsten Geld oder wenigsten Ressourceneinsatz das Bestmögliche herauszuholen. Also über die Effizienz, die Dinge zu steuern und Verbesserungen, Ertragsverbesserungen über Effizienz zu kreieren. Und so ist es genauso in der Fabrik. Und das ist aber und das bleibt auch wichtig. Nur das Spannende, was jetzt äh, passiert, ist, dass es noch viel wichtiger ist, mit Innovationen, Neuheiten auf die Trends zu reagieren, das schnell zu tun. Und da passen die klassischen Lösungskonzepte nicht mehr dazu. Mhm. Und deshalb kombinieren wir bei uns den Lean-Ansatz auf der einen Seite, um diese Effizienzthemen, Prozessverbesserungen, Standardroutinen voranzubringen und uns und so solide wie möglich zu machen. Gleichzeitig aber auch die Agilitätsseite mit den Techniken sicherzustellen, dass es bei Problemstellungen, wo wir nicht wissen, wie der Weg ist oder wo wir hin müssen, um herauszufinden, dann mit den klassischen agilen Methoden dieses Problem anzupacken.
1: Mhm. Mhm. Ähm, vielleicht noch eine Anschlussfrage, weil was du gesagt hattest, es ist hochspannend, ähm, das Thema Innovation, also Innovation ähm, hattest du ja bereits angesprochen, im, im vertrieblichen Bereich, beispielsweise E-Commerce oder über große ähm, Plattformpartner. Ähm, da macht das ja auch voll Sinn. Also da würde ich sagen, geht das sicherlich auch so ein bisschen Hand in Hand mit dem Schlagwort Digitalisierung. Ähm, Innovation ist aber natürlich durchaus auch möglich im, sag ich mal, im, im Bereich vielleicht nicht der Produktion, aber des Produktes. Ja, also auch. Ähm, weiß nicht, besonders proteinhaltige Tiernahrung, na ja gut, das macht jetzt kein, keinen Sinn bei, ähm, aber vitaminreich oder so. Also ich glaube, da ist ja auch, auch da, also das, was man so an Foodtrends vielleicht im, von uns Menschen kennt, ähm, würde ja vielleicht im begrenzten Umfang auch jetzt bei, bei Tieren Sinn machen. Ähm, ist das ein Thema? Also auch gerade das ist ja ein exploratives Element, was, was sehr toll auch mit agilen Methoden, also, design thinking ansetzen etc. irgendwie angegangen werden können.
2: Schau du liegst gar nicht so falsch mit deinem Protein-Thema.
0: Ah, <lacht> da hat jemand gut recherchiert. Ich
2: arbeite... Die Muskelkatze. Ich arbeite in einer der tollsten Kategorien, die ist nämlich sehr emotional. Tiernahrung und Babynahrung sind die zwei emotionalsten Kategorien. Warum? Weil sie sehr nahe an Menschen dran sind. Und der Mensch projiziert seine... Einstellungen zu vegetarischem Futter, zu, zu Protein, zu vielen Themen auf das Haustier. Mhm. Das heißt, wir sehen sehr oft, dass die Trends, die wir auf der menschlichen Ernährungsseite sehen, dann auch ziemlich schnell auf der Tiernahrungsseite aufschlagen und wir dann über zum Beispiel im Moment über alternative Proteine sprechen. Mhm. Nicht mehr das klassische Rindhuhn, sondern... Das kann auch mal äh, Wurm, also von Würmern, Mehlwürmern das Protein sein oder wie auch immer. Da gibt es ganz spannende äh, Entwicklungen und insofern liegst du mit deinem Proteinthema gar nicht falsch. So, jetzt äh, dieses, dieses Thema Innovation, klar, bezieht sich zum einen sicherlich auf, auf Produkte, aber gleichzeitig auch auf Prozesse, auf, auf äh, Technologien, wie wir mit Kunden zusammenarbeiten. Und insofern gibt es da ein ganz breites Spektrum von Möglichkeiten, um die agilen Methoden anzuwenden. Und nicht immer das klassische Wasserfallthema. Mhm. Weil das Spannende, ich kam ja zu, zu diesem ganzen Thema Agilität im Zusammenhang mit einer, wie soll ich sagen, mit einem ähm, Vortrag. Das hat nämlich begonnen mit dem Thema Klassisches Projektmanagement und was mir damals wirklich im Kopf geblieben ist, ist dieses, das klassische Projektmanagement hat zu, zum Ziel, das Änderungen zu verhindern durch bestmögliche Planung. Während das Agilitätsthema war, einen geplanten Umgang mit, mit Änderungen zu finden und darauf zu reagieren. Und in meinen jüngeren Jahren saß ich dann da und fand es sehr, sehr spannend, diesen Widerspruch in sich für mich zu der Zeit und so habe ich mich dann eingegraben in das Thema Agilität und mich aufgeschlaut mit dem Thema Eigenverantwortung und so weiter und so fort. Und ähm, so sehe ich heute einfach viele Möglichkeiten, dieses Mindset auch, auch anzubringen, sowohl in der Produktion, aber auch in, äh, wie soll ich sagen, im Controlling, im Finanzwesen. Zählt es genauso. Da haben wir gleiche Fragen über Prozesse oder Problemlösungen, die wir bringen müssen, bis hin zum Marketing, Vertrieb, Außendienst etc. Also es deckt alle Bereiche im Unternehmen ab.
0: Also mit anderen Worten, bist du der agile Pionier bei euch gewesen, richtig?
2: Ach, Pionier. Einer muss den, den ersten Dominostein mal ein bisschen umwerfen und die Rahmenbedingungen oder, oder anstoßen und die Rahmenbedingungen schaffen, und dann geht es darum zu sehen, ähm, wie man Momentum bekommt. Das Spannende ist, was ich gelernt habe in meiner Karriere, ist, Gras wächst auch nicht schneller, als wenn man dran zieht. <lacht> Aber was man tun kann, ist die Bedingungen schaffen, mit Düngen, Wasser geben etc., damit dieses Gras bestmöglich wächst. Und so sehe ich ein bisschen meinen Job.
0: Sehr schön. Und was waren da genau eure ersten Schritte, die ihr gemacht habt, dass eben dieses wunderschöne Umfeld ähm, entsteht oder... Dass dieses Umfeld gegeben ist, dass Agilität greifen kann, dass man, diesen, dass man diesen Veränderungen, die im Markt sind, auch wirklich entgegenwirken kann.
2: Ich glaube, wenn man anfängt, also, unser, also aus meiner Erfahrung äh, in einem Unternehmen wie dem meinen, ging es darum, das Management-Team, die Geschäftsleitungsebene mal auf, auf in eine gewisse Richtung zu bringen,
0: mhm.
2: weil. Raum geben, Raum schaffen, Entwicklungsbedingungen schaffen, hat auch viel mit Führungskonzepten zu tun. Und in einem Konzern wächst man doch, und ich bin jetzt doch ein bisschen länger, auch schon bei der nestle mit einem gewissen Führungsverständnis auf. Und Agilität bricht das ganze Thema ja im Sinne von loslassen, unterstützen, coachen etc. Und nicht mehr dieses Command- und Control-Thema. Und da geht es, und das, was ich auch gesehen habe, ist, wir fangen viel zu oft in dem Zusammenhang mit dem Was und mit dem Wie an. Und es geht uns, warum, warum brauchen wir das? Weil das ist der Punkt, den wir immer vergessen. Wir kommen dann mit den Methoden, aber zäumen das Pferd von hinten auf. Mhm. Warum ist Agilität wichtig? Was ist es? Was ist es nicht? Mhm. Ich, meine, ich hatte Momente, und ich habe sie heute noch, wo dann plötzlich... Workshops umgetauft werden in Sprints, nur weil sie innerhalb einer kurzen Zeit gemacht werden. Und das sind einfach solche Dinge, die man unterbinden muss und ein Verständnis eben schaffen muss. Was ist es? Was kann es? Was ist es nicht? Im Management-Team, damit die Führungsebene den, 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 den Raum dafür zulässt und schafft. Und gleichzeitig, es geht ja nicht nur von Top to Bottom sondern die, die Veränderung ultimativ muss ja von innen kommen. Und ich bin ein großer Fan von Veränderungen treiben von innen heraus. Mhm. Von unten nach oben ist vielleicht nicht unbedingt die richtige Perspektive, sondern ich sehe es von innen heraus, aus dem Kern. Insofern ist für mich wichtig, dann auch die Fähigkeiten zu schaffen, ein Team zu schaffen, das die Organisation dabei unterstützt, diesen Weg zu gehen, und sie nicht nur mit großen Fragezeichen in den Augen hinterlässt, weil dann irgendwie von Kanban, Board und Scrum und weiß der Teufel was alles gesprochen wird und sich keiner einen Reim draus machen kann. Und insofern sind wir da auch rangegangen und haben Agile Coaches ausgebildet und die Struktur geschaffen, sodass wir gemeinsam mit der Führung und von mit den Mitarbeitern diesen Weg gehen können und diese Geschwindigkeit dann aufnehmen können. Das ist eine ganz spannend. Erfahrung.
1: Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Also du sagst ähm, sozusagen ein, ein, wie hast du gesagt einen Boden kultivieren, ähm, eine Struktur schaffen, wo sowas dann möglich ist. Wie hast du das konkret gemacht? Also, was waren da so die, die was, was war da so die Roadmap?
2: Es war Learning by Doing. Es gab keine klare Roadmap. Ähm, weil sonst muss ich ehrlich sagen, ich wusste, ich wusste, dass ich das Thema, dass das Thema relevant ist, dass das Thema wichtig ist für uns und einen Unterschied machen kann, aber ich wusste nicht, wo, in welchem Ausmaß und was damit genau zu tun ist. Was ich wusste damals, ist das Thema Agilität ist ein Dreiklang aus dem Thema Einstellungsstruktur und Methoden. Und das Thema Methoden ist eigentlich relativ einfach. Das kann man sich aufschlauen, kann man lesen und kann man sich aneignen. Die Schwierigkeit, die ich gesehen habe, war zwei, also zwei geteilt. Das eine war, wie verkaufe ich das in meinem Laden, damit es verstanden wird. Das, das, das ist eine Organisation, die, die klar strukturiert ist, Command und Control, da gibt es einen Chef, der hat wieder, ich nehme das Thema Vorgesetzte, der Vorgesetzte hat wieder Vorgesetzt, und der hat zwei Vorgesetzte und so weiter und so fort und irgendwann kommt man mal unten in der Ebene an. Und ich versuche sehr stark, weg von diesem vorgesetzten Thema, komme kommen zum Thema Führungskraft, das ist das eine, also diese Struktur zu schaffen, wo man weiß, in der Buchhaltung, in der, im Finanzwesen, also die Kernprozesse, das muss funktionieren oder passt die Struktur. Aber wenn ich neue Sachen entwickeln muss, dann passt diese Hierarchie, hierarchische Struktur nicht, dann brauche ich was anderes. Und wir haben Teams gebildet, cross-funktionale Teams, hm. mit ihrem Arbeitsauftrag. Die habe ich aus der Struktur herausgelöst und die, sich, die haben sich dann in ihren selbstorganisierten Teams, um diese arbeitsauftrag oder diesen Arbeitsauftrag, diese Problemstellung bekümmert oder kümmern sich dann darum, je nachdem, was es ist. Aber wir feiern das nicht ab über, wir machen sie Marketing und dann macht der Vertrieb was und dann macht der was, sondern es sind diese Teams, die wir geschaffen haben. Und diese zwei Strukturen zu schaffen, war extrem wichtig. Aber das Allerwichtigste bei dem Thema war das Mindset, also die Einstellung dazu, nämlich das eine braucht Kontrolle und Effizienz und das andere braucht Freiraum. Und, 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 und Unterstützung und ein ganz anderes Mindset. Weil das Spannende ist ja, wenn ich mir ansehe, ich bin heute in einen Job gekommen, oder ich bin heute in einem Job, oder oftmals sind Leute in ihren Jobs, weil sie wissen, wie es geht und ihre Erfahrungen einbringen. Und das Spannende ist ja, bei diesen ganzen Fragestellungen, die heute vermehrt auftauchen, wir wissen doch gar nicht mehr, wie die Lösung aussieht oder wie das geht oder wie man da hinkommt. Und das ist eine ganz andere, auch emotionale Situation, und da muss man schon damit umgehen können als Führungskraft, ähm, den, die Differenz zwischen den zwei Seiten zu machen. Weil sonst heißt es immer, geht nicht, haben wir immer schon so gemacht, bleibt so, wird sich nie verändern.
1: Mm.
2: Das ist spannend.
1: Absolut. Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, den du gesagt hattest mit dem Wie oder und dem Was. Ähm, das finde ich nochmal ganz spannend. Ähm, ich würde dich vielleicht bitten, dass du, dem Ganzen in zweierlei Hinsicht vielleicht noch mal ein bisschen mehr Gesicht gibst. Zum Ersten, also was sind so die Bereiche, wo, sage ich mal, wie und was relativ klar ist? Wo, was sind so die Bereiche, wo das vielleicht nicht ganz so klar ist? Und dann, ähm, was ist auch dieses wie und was ist auch dieses was bei euch? Also vor allen Dingen das, ähm, das, 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 das was ist vielleicht ganz, ganz interessant noch mal.
2: Nehmen wir mal an, ein Beispiel eines, ein klassischer Produktlaunch, mhm. eine, eine Line Extension zu machen. Wir wissen, wie es geht. Da gibt es Standardroutinen, da ist beschrieben, wann was zu passieren hat, wer was zu tun hat, wie das Endergebnis aussehen muss, um ans Ziel zu kommen. Ja? So, das ist eine klassische Aufgabenstellung. Jetzt also habe ich auch einen Produktlaunch, aber ich ähm, habe eine komplett neue ein komplett neues Produktsegment. Und ich kenne meine, wie soll ich sagen, ähm, Vertriebsmöglichkeiten noch nicht. Zum Beispiel ein Thema, wir haben ein Katzenfutter, das wir jetzt dann auf den Markt bringen, das das Thema Katzenallergie adressiert und die Katzenallergie maßgeblich reduziert, sodass auch Menschen, die eine Katzenhaarallergie haben, Katzen haben können. Okay. Dieses Produkt vertreiben wir vielleicht nicht unbedingt auf dem klassischen, in den klassischen Vertriebswegen. Hm. Ja, das ist Neuland für uns. Wie gehe ich da ran? Wie handle ich mich da nach vorne, um das hinzubekommen? Das ist eine, eine Aufgabenstellung, wo, der, wo vielleicht das Ziel noch relativ klar ist, aber der Weg dahin nicht ganz so klar ist. Ja, nur als ein Beispiel.
1: Das ist aber auch ein Mega-Produkt.
0: Super, super spannend, super, <lacht> super Produkt. Ich bin okay. total begeistert. <lacht>
2: ja. <lacht> <lacht> ja. Hilft dir das? Macht es das klarer?
1: Du, das, äh, das macht es auf jeden Fall klarer, ja, und ich glaube, dass es gerade vor allen Dingen für unsere ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer ist, das natürlich einfach noch mal immer ein wichtiges Thema, das ähm, sag ich mal so, doch eher abstrakte Erfahrungen, dann, die ihr gemacht habt, dann einfach noch mal mit, mit Beispielen untermauert zu kriegen. Ich glaube, dass es das immer sehr viel plastischer macht.
0: So, und dann hattest du von der Produktentwicklung gesprochen und zwar eben von diesem richtig phänomenalen Katzenfutter für Katzenallergie. Ähm, dann ist das, also Produktentwicklung ist einer der Bereiche, die einen, wo Agilität einen Mehrwert schafft. Was sind dann noch für Bereiche bei euch in der, in der Firma, die, wo Agilität ebenfalls einen Mehrwert schafft?
2: Für mich zieht sich das quer durch. Ich würde hier keinen Bereich ähm, auslassen, weil... Ähm, es geht darum, wie ist die Fragestellung, macht es da Sinn, mehr diesen klassischen Lean-Ansatz zu fahren und, und etwas zu optimieren oder etwas komplett neu zu machen, aber das dann auch auf eine andere Art und Weise. Was ich damit meine ist, in einem Konzern hat man schon oft die Tendenz, dass alles über einen Weg abgearbeitet wird, nämlich ein Projekt gemacht wird. Also es gibt eine Aufgabenstellung, der erste Gedanke ist, es gibt ein Projekt, dann gibt es ein Projekt, ähm, chart. Charter mit Zeitplan und allem und dann wird es einfach abgefahren. Und das wird dann über einen Zeitraum von sechs Monaten gemacht. Und das führt auch dazu, dass unter Umständen sieben, acht, neun, zehn Aufgaben parallel laufen. Und der Mitarbeiter einmal in dem Projektteam ist, dann dort wieder und dann wieder dorthin muss, nie Zeit hat, sich auf irgendwas zu konzentrieren, sondern immer wieder viele Sachen parallel machen muss. Mit dem Agilitätsansatz der passend ist in, in solchen Situationen, kann ich diese Aufgabenstellungen vielleicht hintereinander machen, schneller machen, kürzer machen, mit weniger Aufwand und ich komme zu einem gleichen, wenn nicht besseren Ergebnis. Und ich leide dann nicht unbedingt an Verstopfung, weil wir immer versuchen, zu viele Dinge durch diese Pipeline, wie wir die Ressourcen nennen, durchzudrücken und das funktioniert einfach nicht. Mhm. Und darum sage ich, ich will keinen Unternehmen ausschließen von Agilitätsthemen, im Gegenteil, ich will sie dazu anregen, wo sie, um zu überlegen, wo denn die Herangehensweise für sie passen kann. Und anders zu denken, und anders heranzugehen. Und eines meiner Mottos oder der Hashtags, die ich immer verwende, ist einfach Hashtag anders machen.
1: Ich, ich hänge immer noch bei dem Katzenfutter mit, ähm, mit der, mit der Tierhaarallergie. Das wäre jetzt, also das wäre für mich so ein klassisches Produkt gewesen, was ich ähm, irgendwie bei weiß ich nicht was ich von so einem von so einem Food-Startup bei, bei Höhle der Löwen erwartet hätte ja ähm, also erstmal also vielleicht mehrere Fragen ja erstmal so ist, ist wie, wie 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 ist da so euer sag ich mal auch euer Selbstverständnis von von Innovation in dem Bereich und dann aber auch noch mal ganz spezifisch gefragt ähm, Gibt es sowas? Also gibt es im Bereich Tiernahrung, ähm, gibt es da eine Startup-Szene und wie, wie geht ihr mit denen um?
2: Um die zweite Frage zuerst zu nehmen. Ja, es gibt eine große Startup-Szene und wir versuchen und wir, oder wir versuchen, wir verlinken uns mit der sehr intensiv,
1: mhm.
2: weil viele, lass mich so sagen, als Konzern oder als großes Unternehmen fokussiert man natürlich automatisch auf die Dinge, die man... Wir wollen sie immer groß machen.
1: Mhm.
2: Und zwar schnell. Wir wollen skalieren und wir brauchen Ideen, die man groß machen kann. Währenddessen dieses Thema kleinere oder ein Portfolio von kleineren Sachen zu managen und zu testen und, und herauszufinden, ob es funktioniert, ist nicht so immer unser Ding gewesen. Und ich glaube es gibt viele Ideen da draußen im, im, im Tier-Nahrungsbereich, in der startup szene Wir haben auch einen Accelerator gegründet. Also wir machen sehr, sehr viel in diese Richtung, um das um die um einzubinden. Weil das ist auch befruchtend von der Zusammenarbeit her, um zu sehen, die eine Seite und die andere, was bringen wir an den Tisch und wie arbeitet ihr, wie arbeiten wir und was kann man voneinander lernen und wie kann man sich gegenseitig unterstützen, um ein tolles Produkt bestmöglich voranzubringen und und, und weiterzuentwickeln. Ja. Insofern ist das Startup-Thema ein sehr, sehr wichtiges, um auch Innovationen, Ideen ins Haus zu bringen und zu unterstützen, damit diese möglichst skalierbar werden. Und wir auch nahe bleiben. So, Innovation für uns, und da komme ich nochmal auf dieses tolle Produkt zum Thema Katzenallergie zurück. Eines unserer, einer unserer Hauptvorteile als Unternehmen ist die Fähigkeit, wissenschaftsbasiert Innovationen zu machen. Das kann kein Startup. Wir haben eine riesen ähm, Research-Thematik dahinter stehen. Mhm. Und das ist ein Fund, wo wir einen Beitrag leisten können in der Zusammenarbeit mit Startups, weil wir ihnen Zugang ermöglichen können zu unseren ganzen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Ansätzen. Und da gibt es viele, viele spannende Dinge. Und die dann auf die Straße zu bringen mit denen gemeinsam.
1: Ah, spannend, ja.
0: Also ein Lab Lab sozusagen, nicht?
1: <lacht> das ist wow. interessant. Das hätte ich, weil ich hätte eigentlich den, den größeren Hebel in, in eurem Vertriebsnetz erwartet. Ja? Aber, also, das, aber klar, in, in, sag ich mal, der Produktentwicklung, ähm, gerade wenn ihr da eben so, so Food Labs und sowas habt, das macht natürlich auch nochmal viel Sinn. Ne?
2: Eben. Und ähm, da braucht es dann eine Infrastruktur dahinter. Klar, wir haben Zugang zu den, zu den Vertriebswegen, das sind alles Dinge, aber einen großen Unterschied macht eben auch unser ganzes Netzwerk an, an, an Forschung und Entwicklung.
1: Super interessant.
2: Also das und da gibt es viele, viele Ideen und das ist ein sehr spannendes ja. Feld.
1: Nee, das, das, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also, es ja, ist eine ganz andere Branche, aus, aus der ich komme, aber hat, glaube ich, trotzdem von den, von den Grundmechanismen her sehr, sehr, sehr ähnlich dann doch. Ja. Ne?
2: Ich vergleiche es immer ein bisschen mit Alice im Wunderland. <lacht> Aber Alice, Alice hat Dinge gesehen, die viele Erwachsene nicht gesehen haben. Und ich glaube, wenn man selber keinen Bezug hat zu Tieren oder kein Haustier hat, dann geht man nicht in den Gang, wo, das, wo die Tiernahrung steht. Mhm. Man beschäftigt sich mit dieser Welt nicht. Mhm. Man geht auch nicht in den deutschen Fachhandel, wenn man keinen Hund oder Katze hat oder keine Beziehung zu dem Thema hat. Und äh, wir haben heute einfach die Situation, dass... Uh, knapp 40 Prozent der Haushalte in Deutschland nur ein, ein Tier haben. Also sind wir immer noch ein bisschen nischig, uh, aber das hat auch seine Vorteile. Und das ist auch alles im Wunderland. Die hat einfach Dinge gesehen, die andere nicht sehen, weil sie ein, ein eine bestimmte Fähigkeit dazu hatte.
0: Mhm. Ja. Jetzt hattest, du, jetzt hattest du gesagt, dass, der, dass es sehr viele Startups bei euch im Markt gibt. So so, also so richtig als Konkurrenten kann man sie nicht bezeichnen, wenn ihr auch damit mit den ähm, verschiedenen Startups zusammenarbeitet, kooperationstechnisch gesehen, ihr die Labs zur Verfügung stellt. Trotz allem eine Frage, wart ihr, wenn es um die Agilität geht, eher die Vorreiter der Agilität im Markt, in Fast-Mover-Consuming-Good, in der Tiernahrungsbranche oder wart ihr praktisch getrieben von den Startups, diese agile Transformation zu, also zu starten?
2: Ich glaube nicht, dass es fair wäre zu sagen, wir waren führend in dem Thema. Aber wir haben sehr schnell dazu gelernt. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist einfach wichtig, sehr schnell realisiert zu haben, dass wir anders an die Dinge rangehen müssen. Wir sind inzwischen bei Purina aktiv unterwegs mit unserem ganzen Ökosystem an verschiedenen äh, Themen und Unternehmen, äh, mit denen wir uns vernetzen. Äh, wir haben den Ball sehr schnell aufgegriffen. Und da sind wir wieder beim Thema als großes Unternehmen. Die Skalierbarkeit ist schon nochmal sehr, sehr wichtig.
0: Cool. Noch eine Frage. Was war denn so der ausschlaggebende Punkt für dich jetzt, wo du gesagt hast, okay, es muss sich was ändern?
2: Ähm, ich bin ein, in einem größeren Unternehmen, hat man oft viel Geld zur Verfügung. Man geht nicht unbedingt immer sehr äh, bestmöglich damit um. Und das Gleiche ist mit dem Thema Zeit. Gleichzeitig wird aber das Arbeitsaufkommen nicht weniger, sondern im Gegenteil, wir haben mehr Dinge zu tun. Und oftmals müssen wir mehr mit den gleichen Ressourcen machen. Und insofern äh, war einfach das Thema, wie können wir aus der Zeit und mit dem Geld mehr machen, und das braucht eine andere Denkweise und Herangehensweise. Und so kam eben auch unter anderem äh, das Thema Agilität auf, die, auf den Radarschirm bei uns. Weil ich einfach es satt hatte, dass manche Dinge immer lang gedauert haben. Und wir nicht von Wochen oder von 100 Tagen gesprochen haben, sondern von sechs, neun, äh, zwölf Monaten. Und Leute, es kann doch nicht sein, dass alles immer ungefähr diesen Zeitrahmen braucht. Da muss doch was falsch sein in unserer, oder muss was fehlen in unserer Herangehensweise. Und dass wir es immer ganz klassisch machen, kann doch auch nicht sein, weil es gibt doch mehrere Wege, die nach Rom führen und es muss auch andere Ansätze geben, die wir machen können. Und so bin ich dann in dieses Thema reingekommen und habe mich da weiter, wie gesagt, entwickelt, mehr dazugelernt, gemacht, probiert, wieder dazugelernt, und so versuche ich eben dieses Thema weiter voranzubringen bei mir im Unternehmen.
1: Und in welchen zentralen KPIs schlägt sich das jetzt nieder? Also habt ihr beispielsweise die, ähm, den, den Innovationszyklus von neuen Produktlinien massiv senken können? Ist irgendwie die Zeit, bis es in den Handel gekommen ist, irgendwie äh, reduziert worden? Oder was sind da so die, worin hat sich der, der Erfolg niedergeschlagen?
2: Es ist eine ganze Bandbreite, ob jetzt von Beginn einer Aufgabenstellung bis Ende darüber gedacht ist oder äh, umsatzmäßig oder ähm, also Time-to-Market auch, ähm, Erfolgsquote etc. etc. Da gibt es eine ganze Reihe von, von KPIs, die da spürbar besser geworden sind.
1: Ja, cool. Ja, aber dann ist es durchaus nachahmenswert.
2: Ja? Ich kann es nur jedem empfehlen. Ähm, es macht Sinn, man muss, also meiner Meinung nach im Fast-Moving-Consumer-Bereich, ich kann nicht den Ansatz einer ING wählen und sagen, ich stelle jetzt das komplette Ding auf Agilum, weil das macht bei uns einfach keinen Sinn. Es gibt weiterhin Themen, die klassisch effizienzorientiert gemacht werden müssen. In der klassischen Hierarchiestruktur ist alles wunderbar. Und ich nehme immer das Bild von zwei Beinen. Mit einem Bein läuft es sich schlecht. Und deshalb sage ich, ich brauche ein zweites Bein, das ist bei uns das Thema, das eine ist das Thema Lean, also die effizienzoptimierte Seite, das andere ist das Thema Agilität und man muss verstehen, wann welches Bein passend ist und wo es eingesetzt werden soll. Weil der größte Fehler, den viele machen heute, ist, man will alles agil machen, aber ohne zu verstehen, wo das wirklich Wert beiträgt. Und das ist das fundamentale Problem. Und dann... Wird, fehlt auch die Akzeptanz mhm. bei den Mitarbeitern, weil sie nicht wirklich verstehen, warum mhm. und weshalb. Und da sind wir wieder beim Thema. Nicht über das Was und Wie reden, sondern über das, das Warum, warum genau. sprechen und das klarstellen.
1: Mhm. Ein, fast ein schönes Schlusswort, ja.
0: Wollte gerade sagen, ähm, ich habe auch die, äh, die Anweisung gerade von der Regie bekommen, wir sind nämlich leider schon so knapp am Ende, sozusagen just in time, um einen agilen Term zu nutzen, aber wir haben noch ganz kurz Zeit für unsere Highlights, nämlich, egal ob was Neues oder Skurriles, was nehmen wir denn aus dieser schönen Folge mit? Friedhelm, was nimmst du damit?
1: Naja, also auf jeden Fall dieses, dieses Katzenfutter. <lacht> das Meno, das wollte ich auch
0: sagen. <lacht> um, das ist aber jetzt, ne? uh,
1: um vielleicht ein bisschen beim Thema zu bleiben, um, du hast uh, eine Sache gesagt, die ja eigentlich total klar ist. Uh, ich würd, vielleicht kannst du sie gleich nochmal in deinen Worten ausdrücken, weil, weil das so klar war. Dieser Unterschied zwischen, sag ich mal, herkömmlichem, um, herkömmlicher Planung oder herkömmlichem Projektmanagement und agilen. Ich glaube, du hast es so gesagt, also mit, sag ich mal, im Wasserfall ver versuchst du Kontrolle über Veränderung durch Planung zu kriegen und im agilen Umfeld eben Kontrolle der Veränderung durch Anpassung, also so habe ich es mir zumindest notiert, vielleicht kannst du es in deinen Worten nochmal sagen, aber das fand ich, das war so, so prägnant pointiert. Und zeigt nochmal so also diesen großen Unterschied, dass eben in der agilen Welt eigentlich Veränderung als etwas angenommen wird, was eben, sag ich mal, nicht beherrschbar ist in dem Sinne, sondern wo man einfach den bestmöglichen Output produziert, indem man sich eben schnellstmöglich schafft, anzupassen. Das fand ich nochmal sehr, sehr stark. Ja. San, wie war es bei dir?
0: oh, du hast es mir jetzt weggenommen. Eigentlich war es auch das Katzenfutter. Aber was mich auch noch sehr, sehr, ähm, wirklich sehr begeistert hat, war die Tatsache, dass bei der Produktentwicklung, ne, dass ein, ein großes Unternehmen, das ein riesiges Research Lab hat, dass man damit mit äh, mit kleineren ähm, Firmen, mit kleineren ähm, Startups zusammenarbeitet und dass man da ähm, praktisch diese Art von Kooperation hat, das fand ich auch nochmal sehr, sehr spannend, gerade im Gedanken, man, man möchte zusammen ein sehr, sehr gutes Produkt entwickeln, das hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen, das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Also nochmal ein ganz anderer Ansatz, wo da der Mehrwert auch bei der Agilität liegt, das fand ich super.
1: Ja, super. Das war dann auch schon unsere Folge Agil mit Hund und Katz, Purina geht voran. Danke dir, lieber Hubert, für deine Zeit und deine Insights. Du hättest jetzt nochmal sozusagen abschließend das Wort ähm, direkt an die, also an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, was willst du noch so mit, den, mit auf den Weg geben? Vielleicht auch, wenn, wenn das ein oder andere Food-Startup äh, zuhört, wie kann man dich kontaktieren? Äh, alles, was vielleicht jetzt nochmal ähm, abschließend wichtig ist.
2: Vielen Dank, Frieden, vielen Dank. Sam. war ein Spaß, heute hier sein zu dürfen. Aus meiner Sicht meine Philosophie und mein Ansatz. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es einfach, um effektiv zu sein, es ist weniger eine Frage von Optimierung im stabilen Umfeld, als vielmehr eine Frage der Reaktionsfähigkeit beziehungsweise Anpassungsfähigkeit auf ein sich ständig veränderndes Umfeld. Und das Bild, das ich dabei in den Kopf bekomme, ist eben dieses Thema der klassische Projektmanagement-Ansatz, Verhinderung von Änderungen des Plans durch bestmögliche Planung, währenddessen agiles Projektmanagement einfach herangeht an die Sache und sagt, wie gehe ich mit dem geplanten oder wie plane ich den Umgang bei einer Veränderung. Und das ist für mich symbolhaft, wofür das Thema steht und was man verstehen muss. Mhm. Und dann glaube ich, Macht Spaß und ich kann jedem nur empfehlen, aus einer Unternehmensseite auszuprobieren, iterativ und sich dem Thema zu nähern, aber ganz klar zu verstehen, wann es passt und wann es nicht passt. Und insofern, das ist so ein bisschen meine, meine Zusammenfassung. Ich bin Super. erreichbar auf LinkedIn, insofern freue ich mich über Anfragen und Kontaktaufnahmen jederzeit gerne. Weil ich glaube, da gibt es viele spannende Opportunitäten da draußen, die man gemeinsam erforschen und entwickeln kann.
1: Das habe ich auch absolut gelernt heute. Auch dafür vielen Dank. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich ebenfalls und hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genauso viel Spaß hatten wie wir. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, den Spaß, den hatten wir genauso wie die Vorfreude auf unsere nächste Folge mit einem weiteren spannenden Thema und inspirierendem Gast. Lasst euch überraschen. Falls ihr noch Fragen oder Themenwünsche habt, dann lasst es uns unbedingt wissen. Alle Infos findet ihr auf unserer Webpage. Also dann auf Wiederhören da draußen. Ach, und denkt dran, immer schön folgen, liken, sharen. Tschüss. Tschüss.